0: بسم الله الرحمن الرحیم نام سوره امشب شهر شهر بلد میشه شهر دیگه بالاخره هر شهری هم بر خودش شخصیتی داره جغرافیایی داره و تاریخی داره که از یه زمانی تاسیس شده و تحولاتی برو گذشته و بالاخره شخصیتهایی قهرمانانی بزرگانی در اون شهر ظهور کردن وروس کردن. پس شهر خودش یه پدیده است و سوگند خوردن به شهر خیلی پر معناست خودمون وقتی نگاه کنیم وقتی که شیراز رو یاد می دادم یاد حافظ و سعدی میفته تبریز رو یاد باقرخان و ستارخان و غیره بالاخره شهرها در دامان خودشون شخصیتهایی رو پرورش دادن در این سورم سوگند به این شهر خورده آز بلد منظور مکه است مکه مثل بقیه شهرها یه تاریخچهی داره در یه روزی تحسیز شده یه ابراهیمی ابراهیم خلیلی پیدا شد و از کناره‌های مدیترانه رفت خرابه اون خانهی رو که گویا زمان آدم بنا پیدا کرد و تجدید بنا کرد و بعد اونجا آب جوشید و هر جام که در سهرای سوخته عربستان آبی پیدا بشه طبیعتا مردمانی پیرامونش جمع میشن دیگه. تایفه یعنی کسانی که در تباف در دوره چه جمع میشن بنابراین یه تاریخشه داره یه روز تأسیسی داره و زمانهایی و رو گذشته و قهرمان بزرگ مکه در واقع کسی که از همه نامش بلند آوازه تره در واقع فرزند صحرا بزرگ شده یه بادیه محمد امینه بنابراین در این سوره هم به اون شهر سوگن میخوره و هم به مهمترین شهروندی که در طول تاریخ داشته و اگر بخواین بفهمید که چقدر از این بوده مقامش همین بس که بعد از 1400 سال ببینین حالا چجوری هر. همین کفایت میکنه که آدم ببینه بر چه مردمانی که بعد از 1400 سال الان در چنین موقعیتی قرار دارند. از عقب افتاده ترین بخش های دنیا نظر فکری فرهنگی تو چار دکم و تأثب و های متعددی هستن برحان این رام های سوره ها بسیار پرمعناست شنسه قبل درباره خورشید صحبت میکردیم نیست؟ اسم سوره شمس بود دیگه قبلش راجب شب بود لیل. قبل از اون راجع پرتو نور بود زوها قبل از اون درباره وسعت نظر گشایش سینه بود سوره انشراح صدر در واقع قبل از اون راجع انجیر و زیتون بود تینه و زیتون قبلش راجع نطفه بود علق قبل از اون راجع ها بود مقدارها سوره قدر قبل از اون راجب بیانه بود آگاهی ها میبین کدوم کتاب دینی دیدین شما لیست تورات تا انجیل رو ببینی که اسامی شگونه است آیا خبر از این پدیده های طبیعی هست همه اینا نشون میده که خدا خواسته چشم ما رو رو آیات طبیعی خودش آیات تکوینی باز بکنه یعنی خدا رو در طبیعت بشناسیم اون خیلی در واقع ما رو نزدیکتر میکنه با خدا خدا دو تا آیه داره یکی آیات تشریعی یعنی آیات لفظی که قرآن تورات انجیل این آیات وست و یکی آیات تکوینی در کون و مکان سنوری کم آیاتنا فی و فی انفسهم به زودی آیاتمونو رو بهتون نشون میدیم کجا در آفاق در آفاق آسمان ها و فی انفسکم در وجود خودتون در قلبتون، در کبتتون، در کلیتون، در چشمتون تا بفهمید که این حقایق از جانب خداست حالا امشب راجع به یکی از همین نمونه ها یا پدیده ها در واقع سخن میدیم والا اقس ما شروع میشه قسم نمی‌خورم. در قرآن هیچ جا خدا نگفته من قسم میخورم اقسمو اصلا تو قرآن نیست ما گفتن این لا اقسمو اون مثل لا اقسموه لام ترکیده حالا ممکنه اونجوری فکر بکنیم لا اقسمو یعنی انقدر مهمه که قسم بهش نمیخورم بعضی وقتی خودم که نگو یعنی اون که اصلا دیگه قابل بحث نیست انقدر مهمه هشت بار گفته لا اقسمو فلا اقسمو به مواقع نجوم وقتی ستاره ها فرو پاشیده میشن این نوا قول سرخ این نجومی نجومیره که میدونین خیلی عظیمه یا فلا اقسمو به ما و ما لا تبصرون سوگند بر همه چیزایی که میبینید و همه اون چیزایی که نمیبینید که اون بزرگتره فلا اقسمو به نفس اللوامه. اون نفس انسان که پلیس درونیه است که انسان رو در باقع آگاه میکنه فلا اقسمو به مشارقه و المقاره یا فلا اقسمو به شفق و اللیل و ما و سق ازت تسق. همه اینا رو وقتی ببینید ببینید چیزای خیلی بزرگه خیلی حیرت آور که به اون که نمیشه قسم خورد انقدر بزرگی از عظمتش حالا یک همین شهر این شهری که در واقع از کجا آغاز شد وقتی که ابراهیم چنین آگاهی پیدا میکنه که یه روزی اینجا یک کانونی بوده میدونید میگن آدم اول کسی بود که این در نحج... سعیفه سجادی است آدم اول متزللین به حلقه رأسه فی حرمک آدم اولین کسی بود که با تراشیدن موی سرش در این حرم در این حریم اظهار بندگی و خضوع می کرد. آدم اتهان در قرآن است ان اول بیت نبذل الناس که برای مردم ساخته شد نه مالکیت شخصی. یعنی کامیونیتی سنتر اولین جایی که مالکیت شخصی نداشت الذي ب بكه ت و هدن للعالمين همین است که در مکه یا بکه قرار داره. مردم پدری کتاب نوشته بودن به نام خانه مردم ما میگیم رفته خانه خدا تو قرآن میگه ناول بیتن بوز الناس این خانه برای مردم ساخته شده. بنابراین تاریخ چش اولین بنایی است که برای ناس های مردم این شهر تأسیس شده. و ابراهیم فرزندش اسماعیل رو اونجا میذاره میگه ربنا انی از کنت و به وادن غیر ازی پروردگارا من خانوادم و قسمتی از خانوادش در واقع در یه وادی فاقد استعداد کشاورزی قرار دادم ربنا لیوقیم و سلات. تا اینجا سلاتو به پاوه دارند سلاتنی روی کرده به خدا تا یه جایی دو کره زمین باشه که از اینجا مردم خدا رو بپرستن میگه فجعل افعدتن من ناسه تحبی الهیم خدایا یا دلهای بعضی از مردم رو متوجه اینجا کن مردم همه حواسشون یه جایی دیگه است دلاشون در گروه کسان دیگه یا چیزای دیگه است خدا یه دلهای کسانی به هوای اینجا و متمایل و متوجه ها کن یعنی یه تاریخشی پربرکتی از نقطه آغازش داشته همونجا که این سنگار رو هم میذاش دعاهاش تو قرآن هست خاسته هاش از قرآن رب بشل حاضا بلدن خدای اینجا رو یه شهر بکن بلد همین سوره بلد خدای اینجا یه شهر بشه اونجا که وسط دره ها بود پرنده پر نمیذاد اونجا یه علف نبود حتی بلدًا آمِنًا یه شهری که امنیت داشته باشه در دل این عربستانی که همه قبایل با هم در جنگ و ستیز و کینه و خشم هستند یه جای امن باشه ورزق اهل او من الثمرات اهل این شهر رو چون که چیزی نداشته نه صنعتی نه کشاورزی نه دامداری خدای اهل اینجا رو در اون بیابان برهوت در اون در تنگ از روزی های خودت بهره بکن. این دعاها اوج میگیره، اوج میگیره. بخونین تو چره بغر. آخرش میگه که خدایا این مدرسه‌ای که من دارم سنگ بناشو میذارم از درون این مدرسه در نسل‌های بد کسی به وجود بیاد. رب بنا وب اسفیهم رسولن یتلو علیهم آیاتک نشانه‌های تو رو بر مردم بخواند. و یعلم همون کتاب قوانین و اصول و حکمت رو به مردم بیاموزه و یو هم تذکیه اخلاقی بکنه مردم رو نکه انتال عزیز الحکین یعنی پایه گذار این شهر دارای یک چنین نیت ها و بسیرت و برد وسیع بوده که از هزاره های پیش در آرزوی پیدایش و بیسته یک چنین انسانی بوده که وقتی که پیغمبر ما مبعوث میشه خداوند عیناً دعای ابراهیم میگه همونه. هو الذی سوره جومره بخونین هو الذی بعث سف ال امین منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم کتاب و همون دعاست که تحقق پیدا کرده. خب پس میبینیم که این شهر چه سابقه ای داره از کجا آغاز شده و بعد چطور کانون بت شده و 300 400 تا بت در همون کعبه هر کدوم مال قبایل مختلف و با ظهور پیامبر نبرد حق و باطل و چه داستانهایی چه برخوردهایی چه ماجراهایی در این شهر گذشته و حالا که پایگاه شیطان شده تاریخ دائما این چنین بوده دیگه انشاءالله به امید روزی که بار دیگه این مکه که میگن اولین قسمتی از خشکی هاست که از اقیانوس ها سر درابرده روایاتی همست به نام دهول اولین بخش که از زیر اقیانوس ها سر همین قسمت در واقع منطقه مکه است خب لا اقسم به البلد و انتهلن به هاز این باب حالی است در حالی که تو حلون حالا هل. بعضی میگن حضور داری اقامت داری ولی حوضا همون حل دیگه تو حل شدی تو این شهر تو این شهر حلول کردی تو این شهر حضور داری این شهر در واقع نام شهر با این شخصیت یکی شده از کرده در وقتی میگین شیراز حافظ و سعدی و شهر شهر و شعور و اینها به یادتون میاد دیگه در واقع مکه قهرمانش پیامبر. هر جا برین آثار اونه زندگی اونه تأثیرات او هست به عنوان به قول هارت تأثیر گذارترین شخصیت تاریخ وقتی که تو تاریخ بزرگترین تأثیر با از زبان یک یهودی اسلام ستیز ولی دانشمند که میگه این بزرگترین شخصیت تاریخ بوده گذارترین بوده وای به حال دیگه اون شهر که چقدر تأثیر تو اون شهر میتونه گذاشته باشه و به هاذ البلد خب این اولی و دومیش سوگند به شهر و یک شهروند شهیر اما سوگند سوم و والدن و ما ولد سوگند به هر والدی و هر ولدی والد یعنی نه به پدر تنها هر آنچه که میزاید و زایده می شود تولید میکنه و تولید شده یعنی هر زایمانی سخته با درد و رنج توامه تاریخ شهرها هم همراه درد و رنج و به اصطلاح زایمانی است که از درون این سختی ها پدید میاد در فیاض کردم در در فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک به سه اصل تز آنتی تز و سنتز معتقد هستند یعنی یه تزی یکی ضد او وجود داره و از درون این تضاد تز و آنتی تز یه سنتزی یک به صلاح محصول برتری رشد میکنه این سوره تا انتها سختی های انسان رو نشون میده در واقع سختی های سازنده سوگند داره به یک مکان توحید ابتدا که در طول تاریخ در تزاد کفر و شرک بوده همباره در آغاز به نام توحید تأسیس شده چه و از زمان آدم همباره در واقع غلبه کردن همین کعبر و بارها با منجنیق کوبیدن خورد کردن از بین بردن حالا به دیگه سلطه پیدا کردند حالا بیش از زمان در واقع خلفای جور الان بر اونجا تسلط پیدا کردند و همه چیش در خدمت اونهاست به یک سختی ها و دشواری هایی در طول تاریخ بوده و پیامبر ما هم به قول دکتر شریعتی هر چهل روز معموریت یا غزوات پیامبر بوده یا سرایا با چنگ و دندون در واقع از خودشون دفاع کرده. در این سیزده سالی که همش سختی و شکنجه و آزار و آخر هم سال 13 هام شبانه فرار کردن از اون شهر سیزده سال در متن سختی ها بوده تو مکه پیامبر. خب هم شهر نماد سختیه و هم در واقع جغرافی های این شهره بذارید من یک مطنی از نهجو براغست حضرت علی راجع به این شهر میگن خدمتون بخونم میگه خداوند خانه خود را در سنگ سرزمینی که کمترین خاک و کلوخ یعنی قابلیت کشاورزی و دامداری را داراست و تنگترین در ها که در کناره ای از زمین است در یه حاشیه ای که کسی اتنابوند قسمت در طول تاریخ نداشته بین کوههای ناهموار، همش سنگهای آزرین سیاه ریگهای روان یعنی صحرا کبیر چشمه های آب، قریههای دور از هم که نه شطر در آنجا پربه می شود نه اسب و نه گاو و نه مفصل این توضیح میده. و بعد, بعد میگه اگه خدا میخواست این خانه محترم به عبادتگاه بزرگ را بین باغها و جویها و زمین و خاک نرم و همبار با درخت های بسیار و میبه های در دسترس، ساختمانهای به هم پیوسته قریه های نزدیک با بهترین گندم سرخگونه، مرغزار سب، زمینهای پرگیاه بستاندار، کشتارهای تازه و شاداب راه های آباد همینطور پشت سر هم میگه این خانهش رو میتونست از تلاو و از زمرد و از همه اینا رو جواهرات رو میگه میگه اون وقت همه گردنها خازه میشدند همه میرفتند میگه میتونست این خانه رو از نوری قرار بده که همه جذب بشن بوی خوشش نورش هم فال هم دنیاست دیگه برای تماشا همه میابدن میگه خدا خاصه ولی خالص باشه هر کسی اینجا میاد هیچ انگیزه ای نداشته باشه جز در واقع و با خالق خودش یعنی نمیشه چیزهای دیگه باشه مسجد اسلامی هم همین همینطور باشه که هیچ آملی جذب کننده نباشه حالا ببینین ما چه ساختمان هایی ساختیم برای بزرگان دین با طلا، گمبد طلا نمیدونم گشبوری نمیدونم آینه کاری سنگ مرمر همش این اوهاتایی هایی که سلاتین و جببار داشتن برای کسانی که در نهایت سادگی زندگی میکردن بودخانه هایی ساختیم ولی میبینی خانه خدا ساده ترین شکل یک مکعب با سنگ های سیاه هیچ تزین دیگه هم نداره میگه اگه اینطور باشه اصلا قاطی میشه دیگه خب پس هر دوی اینها دلالت بر سختی میکنه حالا نتیجه ای که از این سه سوگند میگیره لقد خلقنا انسانه فی کبد هر جایی که تو قرآن سوگندی خورده جوابش رو شما میگیری که برای چی داره این سوگند میخوره یعنی نگاه کنین به شهرها به تاریخ به زندگی پیامبرتون به هر زایشی که در طبیعت داره انجام میشه همش سخته ولی از درون اینها داره میوهها ها پرورش پیدا میکنه از درون اینهاست که داره برکت میاد پس انسانو در متن کبد ما آفریدیم در سوره تین ارز کردم که فقط سه جای قرآن هست که کلمه انسان با فی میاد من داریم لقد خسر انسانم من تین من علق با حروف اضافه مختلف داریم ولی سه بار فقط فیه یکی والاسر انال الانسان لفی خسر فی یعنی در متن در انسان در متن خسرانه عمرت مثل بغ داره میگذره عجل نزدیکه داری سرمایه‌تو می‌بازی سرمایه عمر رو به جنب نی روی ایمان و عمل صالح و توصیه به صبر و مقاومت بقیه مردم سوره تین که خوندیم میگه تو عالیترین استعداد دارید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم در عالیترین استعداد برآمدن و بالا آمدن و رشد کردن قرار دادیم سمه ردد ردناهم اسفل سافلین و بعد به جاذبه تمایلات نفسانی و شیطان رهات کردیم تا ستارف رزنی تیکاف بکنی سعود کنی بیای بالا به نیروی ایمان و عمل ساله و در این سبومی میگه که خب بالا آمدن سخته تو با سختی هاست که رشد میکنی هیچ انسانی در لای زرورق با ناز پروردگی رشد نکرده ما انسان اصلا در متن سختی آفریدیم دانشگاه که آدم نمیره برای تفریح هر آموزشی سختی داره، هزینه داره، صرف وقت داره. مشکله قول قدیمی‌ها میگفتن دود چراغ باید خورد. مله شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. خب، سخت همه این کارا. اما چیزی که جالبه کبد، کبد کبدم هم از همین ریشه کبد تصفیه خانه بدن دیگه، مگه نیست. کبدم یعنی سختی هایی که تو رو تصویه میکنه بذارید اینان براتون بخونم این چیزایی از کتاب پزشکی راجبه کبد کبد هم جگرسی بزرگترین قده بدن ماست تصویه خانه بدن نامیده شده سمومات را به مواد بی آزار تبدیل میکنه کبد تصویه میکنه سما رو درف میکنه کبد مسئول حدود پانصد عملکرد مستقل در ترکیب با دیگر سیستم ها و اندام هاست مهمترینش مقاومت در برابر عفونت ها کبده که مقاومت بدن رو تمین میکنه تنظیم متابولیزم داروها داروهایی که میخوریم سیستم کبدیه که داره اینار رو تنظیم میکنه مشارکت در فعالیت های سوخت و ساز اگر انرژی پیدا میکنید کانونشون جاست. ذخیره آهن، تولید پروتئین‌های مختلف. کبد تنها اندام داخلی بدن انسان است که توانایی باز تولید بافت‌های از دست رفته را دارد. یعنی انسان در متن کبد آفریده شده، کبدش هم در همین نقش رو ایفا می‌کنه. یعنی تو با سمومات مقاومت و صبر رو دفع بکنی، باید صابر باشی. کتاب المنجه لغت هم دیدم معنای کبد میگه که دست و پنجه نرم کردن با سختی ها انسانو در کبد آفریدی معنیش دست و پنجه نرم کردن با سختی ها و تحمل آن برای انجام کار یا میگه تحمل فقر و مشکلات بینبایی مواردی است که این لغت رو داره شرح میده تحمل سرمایه شدید تحمل سفر در شب و ترس را بر خود هم بار کردن اون مغاز قدیمه که تو صحرا بیابان کبیر میرفته وحشت داشته دیگه به وسط میدان شتافتن حتی آسیاب دستی رو که اون موقع با دست می‌گیش کبدا میگن که خیلی سخته پس ما انسان رو در متن سختی قرار دادیم یعنی اینو بپذیرید که فرار نکنید از سختی رشد شما کمال شما در سختی از مکه چنین شخصیت بزرگواری پدید آمد یا در سوره تین عرض کردم که دو تا میوه که یکی در نهایت کم آبی انجیر یکی دیگه هم در شرایط سخت کوهستانی زیتون پدید میاد سختی ها سازنده است لقد خلقنا الانسان في كبد ا یحسبو ان لن يقدر علیه احد فکر میکنه که کسی بر او قدرت نداره خودش در واقع ابر قدرت جهانه یقدر علیه یعنی بر او قادر نیست اندازه گذار نیست توانایی نداره یقول اهلکت مالا لوبدال یقدر تنها قدرت به صلاح نیرونشمون بیشتر قوبه است قدر به منای اندازه ها نظامات حساب و کتاب در واقع شب قدر هم همونه خدا من قدیره یعنی نظام و کتاب و قدر و اندازه و هندسه‌ای برای جهان گذاشته میگه من مال فراوانی را مصرف کردم دل بخواه اینکه که میگه حلاک کردم حلاکت به معنای هم مرگ و هم هر چیزی رو تباق کردن نفله کردن مواردی که تو قرآن اومده قرآن میگه این انبال اینا امانت دست شما انبالکم ولتیج الله لکم قیامن مالی وسیله است که شما رو رشد بده بالا بیاره این سرمایه رو نمیشه همینجوری اصراف کرد تبذیر کرد با افتخار میگه من دادم مثلا نالا به تعبیر اینجا مثلا پنجه هزار دادم برای مثلا رفتم لاس وگاس مثلا باختم اونجا امثال این حرفا دیگه یعنی مال خودمه هرچون دلم خاص خرش کردم یقول و احلکتو مالن دو ودا ایه سبو انلم یرهو احد آیا میپنداره که احدی او رو نمیبینه؟ یعنی جهان بی حساب و کتابه هیچ ناظری نداره ما در منظر و مرعای خدا هستیم همه چیزها رو او آفریده تا مصوره علا خوندیم علم یعلم برن الله یرا نمیدونید که خدا داره میبینه شما رو میگه اینما کنتم هر جا باشید خدا با شماست هر جا باشید خدا همراه شماست دو نفر باشید میگه سه بومی خدا سه تا باشین چهارمی خداست جایی نیست که نبینه انسان رو همین آدمی اگه واقعاً باور کنه که در هر شرایطی مثل اینکه خدا مقابلش نشسته داره می‌بینه. آیا سبان لم یرهو احد. الم الله عینین؟ آیا این دو چشمو ما به او ندادیم؟ شما یه چشمتون رو ببندین ببینید چه گونه می‌بینین. با دو تا چشم که پرسپکتیو می‌بینین، برجسته می‌بینین، واضح می‌بینین. چشم و مادم چشم کجا پدید بده از همون دوران جنینی از همون هفته اول در اون تاریکی های سگانه هم شکمه و هم رحمه و همون پردهی که دور بچه هست. در اون تاریکی ها چشم تاخته شد این به چه در اون تاریکی ها میخورده چیزی که با بینا، با نور ارتباط داره تو قرآن خودش میگه که فی ظلماتن سلاسن در ظلمت های سگانه شما ساخته شدید سه تاریکی. شگفتی های اصلا عجیب غریب داره که میلیون ها عکس داره میدازه تصویر و همه اینا به بایگانی با یه اراده همه میاد جلو چشمتون همه اینا میره تو خاطره همه اینا حفظ میشه این ساختمانش از شگفت‌آورترین مکانیزم‌ها ها رو همین دستگاه چشم ما داره علم نجال الله اینین و لسانن و شفتینه لسان زبان شفتین یعنی تا لب زبان که کارهای متعددی میکنه هم در واقع لغمه رو این ور اومد میبره هم این چار قسمت یه طرف شوریه ور شیرینیه ور تلخیه ور ترشید چار قسمت زبان مزه های مختلف اصلا همه دنیا خلاصه شده رو همه تعم رو مزه همه این همه آشبدی ها و رستوران ها و رقابت برای چیه؟ برای مذره این مذره مزرس ما کجا میفهمیم؟ این شگفتی های که سلولای هر قسمت زبان ما تشخیص یه بخشی چهار تا تقسیم اصلیه ولی تقسیم های فرعی هم فراون داره که این همه واینری واینری تو امریکا هستش بین این حق کدوم میرن اونجا یه مذرهی بکنن که مگه اینو چقدر با هم فرق هزاران مذرهی در واقع تا تاکستان پیش همه همه میرن بچشن ببینن چقدر آدم میتونه اختلاف ها رو تشخیص بده خب اینا از کجا آمده علاوه بر اون زبان ما نقش اصلی در گویش داره این هوایی که از ریه میدیم بیرون با تارهای صوتی شما زبانتون رو تکون ندین ببین میتونین حرف بزنین یا سعی کنین لبتون حرکت ندین مثلا حرف نمیتونه ادم بزنه با هم که داریم انباجه هوا رو در واقع مثل اون کوزگرس سرامیست که در واقع با دستش فرم میده شکل میده ما با زبان و دوله داریم حالت میدیم به در واقع سخنی که به زبان میاریم معمولا در قرآن همیشه از سه تا عامل از سه تا ابزار شناخت نام برده همه جد فکران میشه سم و بصر و فعاد سم یعنی شنیدن پس دیدن فعاد یا قلب یا عقل مغز چی است. یعنی ستاد مرکزی اطلاعاتی که از این دوتا شاخت که ما میرسه می‌بینیم و میشنبیم ولی اینجا چون مسئله اختیار انسانه قدرت انسانه چون سم انفعالیه ما که فایل نیستیم میشنبیم ولی از گویش اولی از بینش سخن گفته دوبامی از گویش بینش و گویش اینا رو من به تو دادم تو میگی خرفتم خرج کردم هر کاری دلم خواست به کسی چهار تو چجوری رفتی با چه نی رفتی کی بهت این چشمو داد؟ که دیدی انتخاب کردی و گفتی سفارش دادی تمام این ابزار این که همه چی مال خودمه کسی بر من قدرتی نداره این قدرتی کی بهت داده و نَجْعَل و لسانن و وَشَفَتَيْنِ لسان باشین بینش یعنی چشم به ما بصیرت میده گویش در واقع همین کلام دیگه نیست محصول کلام چیه؟ ادبیات عرفان، موسیقی، آواز، حتی قراعت قرآن اینا همهش مربوط به زبانه یه ذره فقط تارهای صوتی این ورومه باشه یکی خاننده میشه یه مرتبه میبینیم که در سالونای لاسانجیله سالنای چند هزار نفری از یه ما بعد میشه بیلیتای گرون قیمتش هم انقدر مردم دنبال یه ذره فقط تونه صدا این ورومه باشه چه کسانی به نون آب رسیدن به خاطر فقط نه تنها مسائل غیر دینی تو مسائل دین این نوع خونا سوادی دارن؟ فقط صدا دارن به جای سواد حتی اون یه چهار تا خط دیدی دیده چیزی جلوشون میذارن نیجوری میخونن که هزار بارم هم اینا رو خوندن هزار بار چیه یه عمری خوندن باز اون چهار خط حفظ نشدن به قول آقای متحدی میگه که اونا که سواد ندارن تو های علمیه میره نوع خون میشن دیگه حالا که چه نونه آبی داره و چه بیابورایی فقط میتونن کش بدن صداشون همین ایناست که میگه اگه تو حالا صداد خوب شده و میلیونر شدی کی به بت... هنجر تلایی رو داده این صلاحاتی خودشون میذارن دیگه. هنجر تلایی و لسانن و شفتین و هدعیناه و نجدین آیا ما تو رو به اون دوتا نجد راهنمایی نکردیم نجدین تصنیه است دوتا نجد نجد یعنی بلندی فرازنای اوج اکثر مفسرین من دیدم میگن که خب همون چیز که تو صورت قبلا خوندیم که فعل همه ها ها و تقوه ها یعنی هم تقوا رو گفتیم و هم فجور رو گفتیم میگه که این حرف رو به شما زدیم اما شاکرن اما کفورن یا راه کفره یا راه شکره یا فجوره یا تقوه یا توحید، یا شرکه ولی به اینا نمیشه گفت که به فجور به کفت به شرکه نمیگفت. نمیشه گفت بلندی باید گفت که پستی اینجا میگه دوتا بلندی رو به شما نشون دادم این دوتا بلندی چیه؟ قبلش از چی داره صحبت میکنه؟ یکی بینایی با بینایی به کجا میشه رفت با بصیرت به کجا میشه رسید بعد از این ما دیده خواهیم از تو بست تا نپوشد بهرا خاشاک و خست مولوی میگه یعنی خدای ما فقط از یه بینایی میخواییم بعد از این ما دیده خواهیم از تو بست دیگه چیزی نمیخواییم فقط به ما یه بصیرت بده تا این دریای حقیقت اون خارخاشاک نپوشونه پس یکی از بلندی است که با بصیرت میشه بهش رسید دومی با اولی بینش، دومی با گویش مولوی ها با چی رسیدن به اون مقام؟ چگونه منتقل کردن اون بصیرتی که پیدا کردن؟ غیر از اینه که با کلام با ادبیات با عرفان این دو تا بلندی نیست، دو اوجی که انسان میتونه بهش برسه؟ نمیدونم من به نظرم میاد که این دوتا که قبلا صحبت ازش شده این دوتا نجد باید اونا باشه البته بعدش دو چیز دیگه هم مطرح میکنه که ممکنم از اون باشه یکی فکر اقبه یکی اطعامون فی یومن زی غیره یکی اطعام فکر اقبه یعنی آزاد کردن دوم سیر کردن شکم گرستگان این دوتا هم در واقع دوتا آجه دیگه حالا میرسیم بهش ما هذایناه النجدین ما به این دوتا تا نجد نجد اصلا به سرزمینایی که بلند مرتفعه میگن دیگه فلقتهم العقبه خیر عقبه رو تو نکردید شما اقتهام از قهمس قهمه یعنی در واقع در وسط معرکه رفتن به میدون شد اقتهام باب افتعاله این آمادگی پیدا نکردین شما هنوز براتون سخته نمیخواد به مسافه سختی ها برید نمیخواید شتاب بکنید برید مسائل حل بکنید فلقت همه چی چی عقبه عقبه چیه عقبه گردن است خط و رسی که به سمت قله میره علت این که ظاهرا میگن عقبه ولی که اونجا راه خیلی باریک و تنگ و پرتگاه پشت سر هم به عقبه هم دیگه کونه برده میرن نفس میخواد سوره انشراحیاتونه علم نشره لکه صدرک و بزعنا آن که سخن از کل بار سنگین سینه گشاده که آدم بخواد تنفس کنید همش کلمات مجازیه منظور از قله و عقبه و اینا عقبه های راه نیستش که از کلمات عادی که مردم استفاده میکردند در زندگیشون داره بهره میگیره برای معانی مجازی خیلی بلندتر خیر شما هنوز تصمیم نگرفتید به عقبه برید عقبه رو طی کنید خب خود عقبه هم برای اینکه بهتر متوجه بشید چون تو قرآن یه مورد بیشتر نه امده ولی از نهج البلاغم دو جا اومده یکی نامه حضرت علی به امام حسنه وقتی جوانی بوده از علی در بازگشت از جنگ سفین برای اون پسر بزرگشون نامه نوشتن که خیلی مفصل نامه 31 نهج البلاغه است. اساره تجربیات زندگیشون رو گفتن. از جمله در واقع این مطلبه که میگم پسر جان، پسرکم ان عمامک عقبتن کعودن در برابرتو یک گردنه خیلی سختی قرار داره که هر چی بتونی سبک تر باشی پول بارت سبکتر باشه راحتتر میتونی بری بالا وسط را اگه کسی پیدا شد که این بارتو حاضر شد که ازت خواست که یه ذره بده به من تا اونجا که میتونی بارش بکن بده بهت گفته که سر قله میده نگران نباش جایی که احتیاج داری بهت میده منظور دنیا نیست که آدم کوه نیستش که یعنی تو دنیا باید بارت سبک باشه اگه نیازمندی پیدا شد تا اونجای که میتونی بهش بده میگه چه بس حالا ندی بعد پشیمون بشی دیگه پیداش نمی کنی. همیشه که این موقعیت ها پیش نمیاد بر آدم میگه زمان را قنیمت بشمر اون چی که داری از بارت سبک کن بزار بر دوش دیگران سر قوله موقعی نیازت به پس میدن اینا یکی استفاده از این است در این نامه یه جای دیگه خطاب به همه انسان هاست میگه تجه حضور رحمکم الله رحمکم. مجهز بشید آماده بشید تا مشمول رحمت خدا بشید فقط نودی فیکم به رهیل بانک رهیل سردادن این همه جلسات ختم و این شرکت میکنید این بانک داره کوچ کردن رو داره خبر میده به شما و اقل ارجه تعلید دنیا موندن در دنیا رو ابدی نپندارید کوتاه بپندارید این زمانی که هستید او به ساله ما و حضرتکم منزداد با بهترین توشهی که ممکنه تو دنیا منقلب بشید روتون به جایی دیگه بکنید به هدف دیگه فَإِنَّ أَمَا مَكُمْ عَقَبَتًا كَعُودًا این همین آیه رو میگه مقابل شما یه گردنه سختیه که باید ازش عبور بکنید منظور پولسرات نیست این عقبه رو تو دنیا باید بری بالا چیزه سخت رو باید انجام بدید تا بتونی آماده بشی. از منزلگاه های ترسناک و حولاور ارتفاعات باید عبور بکنی چاره ای نداری از گذر اونجا همه این مسیر رو باید طی بکنن آماده بشو حالا اینجا میگه که فلقتهم الاغبر نه بابا تو تنوز شروع نکردی اق آمادگی و پذیرش و احساس اینکه باید به مسافه سختی بری پیدا نکردی و ما ادراک ملعقبه فکر میکنی عقبه چیه یعنی میخواد بگید حواست نره دنبال عقبه کو من که عقبه کوه نمیگم عقبه چیه فکر عقبه آزاد کردن گردن حالا گردن خودت یا گردن کسانی که اسیر شدن اون چیزی که مفصلین تا حالا در طول تاریخ میگفتن همین برده آزاد کردن، اسیر آزاد کردن، فک یعنی انفکاک دیگه، منفک کردن، جدا کردن. بیشتر تو قرآن تحریر و رقابم تحریر از حریت میاد. تحریر یعنی آزاد کردن. در کشور عربی بعضی از احزاب اسمشون تحریر دیگه. مثل نهضت آزادی که ما میگیم اونا تحریر میگن، یعنی آزاد کردن. تحریر رقبتن آزادی اسیران، از آزادی بردگان. ولی فک یعنی تمام اون موجباتش رو باید دکنی تا این آزاد بشه یعنی تحریر آزادی فرعه بر اینه که اولادن بکنه تو ایران یادتونه میگفتن که فکه رهن شد یعنی خونه به بانک بدهی داره وام گرفته حالا پیاف کرد وامش رو فک رهن شد نیست اینجا هم هستی که همه خونه ها صاحبش بانکه که ما فکر رهن میشیم که بتونیم در واقع مرگجاون رو بپردیزیم دیگه اون وقت میشه گفت که فکر و رقبه شد این گردن آدم از این بدهی باز شد حالا دیگه خونه مال خودشه بردم همینطوره اسیرم در واقع کاری رو بکنه اسیره فکر و رقبه یعنی تو یه کاری بکن که این کنده بشه این پولش رو بده آزادش بکنن اون کسی که اسیرش گرفته دیگه حالا اون موقع این چنین بوده حالا که دیگه ما اسیر نداریم به اون معنا بردیداری بابا قرنهاست که منسوخ شده گرچه هنوز تو فقه ما هست تا سی 40 سال پیش هم آموزش میدادن کتاب اثر اصلا یک کتاب تو امیت 40 سال 50 سال پیش فوزه بابا قرنهاست که بردهداری منسوخ شده حالا قوانین و احکامیشه تدریس میکردن الان واقعا دیگه این آیه کاربورد نداره یا ملت ها اسیر میشن استعمار چیه حالا که استعمار نوین آمده نیو کلونینایزم. استعمار نوینه در واقع این کشور ها آزادن عربستان نمیدونم کبه این کشور های اسلامیه به هر کدوم به یه جوری دیگه هم در واقع استبداد استبداد داخلی ملت ها اسیر کرده و هم استیلای خارجی و استعمار پس تمام شد برده داری دیگه منسوخ شد حالا اینو کار نداریم بریم آیه بعدیش اصلا به درون کشورها الان چندین هزار نفر من نمیدونم دونم یا شاید خیلی بیش از اینام باشه به خاطر بدهی های مختصر تو زندانن بدهی مالی چک نداشته بیچاره اینا خب همه که اقباز نبودن همه کلاهبردار که نبودن مردم وام میگیرن که بپردازن ولی روز به روز بعد بختی داره بیشتر میشه این میخواد بده ولی نمیتونه بده یه دوستی تو ایران داشتیم خدا حفظش بکنه این خیلی از همین طریق از زندان ها در آورده بود آدمای با آبرویی که کم 5000 تومان باید میدادن اون مغالما اون 15 16 سال پیش تو ایران بودن میگه با همین پولای کم میشه چه ادمایی اینا مگه فکر رقبه نیست یعنی تو زندانه دیگه رقبه از مراقبت میاد یکی از اسامی خدا رقیبه یعنی مراقب محافظه زندانی رام باخرن دارن محافظت ازش میکنن فرار نکنه دیگه فکر رقبه یعنی با ما آزادش میکنن می‌بینیم چقدر گسترده تر فکر و رقبه امروز به مراتب بیشتر شده یه متنی بذارین دکتر شریعتی رو خونم خدمتون این اول میگه که در اسلام هر کفارهی رو گفتن یه برده باد آزاد بکنی میگه یه برنامه بود که در زرف 20 دب سال بعد بردهداری داری نفی میشد در اسلام ولی در وسط کار اشرافیت و همان خاجه های فروش به نام خود پیانبر حاکم شدند. بنی مروان و بنی اومئی و بنی عباس رو میگه و بعد فقه بردگی به وجود آوردند و بعد که به صورت فقهیش کردن به شکل قانون اسلامی درآمد که الان هم تعریف میشود هنوز هم بلکن نیستند دیدین بعضی از آقایون گفتند که ما حق داریم که بردن بکنیم تو سفندانی هاشون بعد میگه که چطور این مفهوم قرآنی فکر عقبه تکامل پیدا کرده. این سخندانی بوده پیاده شده. فکر عقبه چیست؟ و ما ادراک کمل عقبه چیست؟ عقبه چیست؟ تنگنای پشتکوه است که گذشتن از آن خیلی مشکل است در زندگی. در سرنوشت، در تقدیر انسانی آن عقبه است خب آن عقبه چیست؟ چه میدانی آن عقبه چیست؟ یک فکر رقبه است یعنی شرکت در آزادی گردنی که از ریسمان بردگی بیرون بیاید در گذشته کوشش برای اینکه یک گردنی را از ریسمان بردگی بیرون بیاورند معنایش این بود که ده تومن بیست من روی هم بگذاریم برویم اون عبدالله را که قلام فلان باباست از او بخریم و در راه خدا آزادش کنیم امروز معنی این چقدر است؟ بعضی ها حالا که دیگر رقبه یعنی بردگی نیست پس چه معنا دارد؟ حالا دامنش این است که می بینیم مجاهدینی در بعضی از کشورها حد و محدوده مبارزه را به این قرار دادند که زندگیشان را بگذارند و در خدمت ملتهایی قرار بگیرند که برای آزاد شدنشان از بند استعمار بپا خواستند این دوره است که اون موقع استعمار بود چریعتی خیلی میگه. این فکر رقبه است. پول جمع کنیم تا آن بنده را از او بخریم و آزادش کنیم فکر رقبه است، اما امروز دیگر چنین فکر ای معنی ندارد و اصلا نیست و موضوعیت ندارد و چرند است. پس حالا فکر رقبه چیست؟ حالا فکر رقبه تراش برای ملتی است که دارد برای فکر اش و استعمار میجنگد. یعنی فک که در مسیر سرنوشت ملت در رابطه با استعمار مطرح است در رابطه با یک دیکتاتوری مطرح است این, تلا، این تلاش چیست خون دادن جان دادن اسلحه دادن پول دادن تبلیغ کردن و به هر حال در اختیار این فک رقبه یک ملت یا یک گروه یا یک منطقه یا یک طبقه قرار گرفتن است و بعد میبینیم عقبه در مسیر تکامل تاریخی چقدر تکامل معنوی و مستاغی و تعویلی پیدا کرده عقبه که میگه که از اینجا باید بیزریم میگه بابا عقبه که گردنه نیست عقبه ها همین سخته که چوبشو باید خورد باید کتکشو باید خورد تا حل بشه تا یه نجات پیدا بکنه خب یکی پس فکر عقبه است. بعدی او اطعامن فی یومن زی مسقبه یا تعام دادن غذا دادن در روزگاری که زی مسقبه است مسقبه یعنی گرست نگی بازم اشاره می یک سخنی از حضرت علی موقعی که خلافت و پذیرفتن میگن که شما که می این خلافت خلافت برای من از اون آبی که از بینیه بز میاد پستره ولی لولا حضور الحاضر اگه شما نخواسته بودید و قیام الحجت به وجود ناصر همینی که خواستین بر من حجت تمام شده نمیگه منو خدا انتخاب کردن پیغمبر انتخاب کردن میگه چون شما خواستید بر من دیگه وظیفه شد حجت شد دیگه چی؟ و ما اخذ الله علی علما به خاطر اون پیمانی که خداوند از آلمان جامعه از قشر آگاه گرفته که چی؟ الله یغار رو علا ظالم و ثقب مظلوم ثقب مظلوم است <تصفيق> که بر شکمبارگی بارگی بی تفاوت نباشید و بر درد گرسنگی مظلومان میگه من به این خاطر میپذیرم خلافتو که خدا از قشر آگاه تعهد گرفته که تلاش بکنند در این اختلاف طبقاتی که یه دی دارن میترکن از خوردن یه دیم هم از درد گرسنگی دارن میمیرن دنیا میدونین الان چندین صد میلیون الان گرسنه وجود داره تو مملکت خود ما میدونین که بیش از هفتاد درصد زیر خط فقرن خط فقری که الان زیر کسی یه میلیون داشته باشه خط فقره که حداقل حد نیازشم نمیتونه تمنی کنه فی یوم انزیمس قبا یوم نه که یه روز 24 ساعت یعنی در روزگارانی که وضع اقتصادی بده مردم گرسنه‌ن مردم خرج دوا و درمان ندارند اینا گردن است اینا که راه عادی نیست راست آسفاد نیست تلاش بر آزادی یه ملت حالا اون موقع برده خریدن خب برده گران بوده دیگه خیلی گردنه بوده حالا که غذای زیادی رو دادن به این ور که اینه بهش اتام نمیگه اینکه کاری نداره باید بریزیم دور حالا نمیریزیم دور میگیم بزنیم ثبابم بکنیم دردسر سر دیگه برای بدیم به گرستنگان بدیم این اطراف یکی زحمت چرا کشه بره بده اینا خوبه ولی اینا فکر رقبه نیست اصلا این رقبه نیست اینا اینا گردنه نیستش در واقع میگه گردنه سخت این دوتاست. یک، تلاش برای آزاد کردن گردن ها که امروز چقدر گسترده شده اصلا قابل مقایسه نیست قابل مقایسه نمیره که یه مکه 10000 تا 20000 تا جمعیت داشت حالا یه شهر فقط تهران در چقدر در 12 میلیونه حالا دنیا رو بگیرین چقدر فکه عقبش فرق میکنه بردداری هم همی طور که از کرده عوض شده گردنه اصلی یکی تلاش برای آزادی گردن‌هاست به اون معنای مجازیش دوم به فکر گرسنگی و درد و رنج مردم کی یتیمن زا مغربه از یتیم شروع بکن از یتیم خیشابند بالاخران که میشناسی به بقیه احساس نداری ولی تو خیشابندهای خودت نیستن آدمای یتیم یتیم که دیگه به مال اینها اعتباد نداره این همه سرپرست از دنیا میرن در واقع تازه خود یتیم هم مثلا یتیم یعنی هم همون کسی که پدر نداره حالا قدیم چون پدران نون و آب می‌آوردن کسی که مادر نداشت که نمی‌گفتن یتیم تو فرهنگ ما کسی که پدر نداشته باشه میگن یتیم فقط کسی که ببخشید مادر نداشته باشه هر که نمیگن یتیم به کسی که پدر نداشته باشه میگن یتیم اینا چیزای درک فهم عوضیه برای اینکه پدرها از قبل نون و آب می آوردن فکر کنه یه بچه فقط نون آب میخواد. یتیمی و محرومیت فقط نون آب آوردنه امروز پدر و مادرها یتیمه پدر و که بچه ها گذاشتن رفتن دوچار دیپرشن شدن جایی ندارن مجبورن توی سالمندان بذارنشون اینا دارن دق میکنن مگه قرآن نمیگه که سنتون وقتی رفت بالا برمیگردید دو دوران کودکی اینا یتیم نیستن پس به یتیم ها پرداختن حتا پدر و مادرای پیر سالمندانم هم یتیمند. اصلا یتیم،, یتیم یعنی یه چیزی که تنهاست. مرحوم آل احمد کتابش بود در یتیم, خلیج. در یتیم خلیج. در یعنی جواهری که یتیم تو خلیج. یتیم یعنی تک و تنهاست. خارک کنید. راجع به جزیره خارک به عنوان در یتیم خلیج. پس یه چیزی که تنهاست آدما تنها نیستن؟ سرپرستی فقط سرپرستی پدره چقدر آدم نیاز بنده باید بهشون رسید اینا گردنه است اگه کار آسونی بود که بهش نمیگفت که از این گردنه ها باید سعود بکنید صعود نمیخواست میدویدیم ایناست که نفس میبره از اون گردنه و ما را کمل اقبه فکر اقبه او ات امن ات فی یتی من زی مغربه او مسکینن ذا متربه مسکین این این کس که به سکونت رسیده ساکن شده ترک نداره یا پیره یا مریضه یا معلوله یا اصلا نه بدنان سالمه پول نداره ماشین نداره مونده تو خونه کار نداره خب اینا مسکینه دیگه چه فرق میکنه هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه تمام دست و بالش بسته است مسكينا نظامت مطرحه ترابنی خاک یعنی این زمین زمینگیر شده دیگه جایی نمیتونه بره کار نمیتونه بکنه خب حالا اگه این کار کردن یه ملتی از این گردن عبور کردن تک تک وظیفه خودشون دونستن پس این خط و رسوپی کردن میرسن به کیا به کجا میرسن سمکانه سم سمه یعنی به تدریج سپس کانه همون تکوین شدن یه پراسس در واقع اینا میشن سمه کانه منالدین آمنو و تواصا به صبر و تواصا به اینا مثل کیا میشن اون وقت تو اگه این گردنه رو تکنیم مثل کیا میشی میشی مثل کسانی که میپیمندی به کسانی که در زمره و در جرگه کسانی قرار میگیری که چگونن؟ اهل ایمانن و دیگه چی؟ تواسا به صبر و تواسا به مرهمه تواسا به تفائلنی دائما همدیگه رو به صبر دعوت میکنن و دوم چی؟ به مرحمت خب صبر در ارتباط به کدوم یکی از این دوتا تا بالاست؟ لقمان به پسرش میگه پسر جان و امر بالمعروف و نهي عن وسبر و صبر على امر به معروف نهی از منکر کن یعنی اعتراض کن به ظالمان و مصیبتی که بعد میرسه حالا صبر بکن پاش وایسا یعنی هر فک رقبه‌ای دردسر داره تلاش برای امر به معروف نهی از منکر تلاش برای مبارزه با دیکتاتوری استبداد سخته صبر میخواد صبر قرآنی صبر ما که انفعالیه سبر کنیشالله اگه هم زمان میاد خودش درست میکنه صبر قرآن اکتیوه یعنی مقاومت تو اگه از این فکر عقبه بکنی جز به میشی مقاومان میشی اما به یتیم پرداختن به مسکین پرداختن چی میخواد مرهمت دلسوزی میخواد تا آدم عاطفه نداشته باشه تا آدم احساس نداشته باشه که نمیتونه به دیگران برسه سنگ دل میشه ما چه اینقدر هستن من به کدومشون برسم مگه میشه این همه بله نمیشه همه رو ولی تو که در حد خودت میتونی بکنی به یه نفر دو نفر پنج نفر در نفر بناخره اگه همه شروع کنن که خواه همه مشکل حل میشه دیگه مشکل اینه که همه او اینقدر گرست نست که آدم کجا میتونه به داد اینا برسه خب این یک به صلاح سیره یک تکوین تدریجیه که تو این گردنارو رو بور کنی میرسی جزوان ها میشی اینا کین اولای ای که اصحاب المیمنه اصحاب،, اصحاب یعنی ملازمت اصحاب رسول هنی همش با اون بودن دیگه اصحاب الجنه اینی که اینا بهشتیه اصحاب النار اصحاب الفیل دنبال فیل بودن نیست؟ اصحاب الائیکه تو جنگل اصحاب الهج اونا که تو کوهستان کنه نیکنه با هر کسی یعنی ملازمت یعنی با هم اینا با چی جوش خوردن با میمنه میمنه از چی میاد یمین یمین یعنی خوجستگی دیگه به یمن به یمن و مبارک کیه نمیدونم چی, چی این دو نفر با هم ازدواج کردن یعنی اینا وجودشون با خجستگی با برکت با یمن یمین دست راست هم میگن یمین دیگه قدرت در واقع اینا وجودشون وجوده آدم با برکت خجستن اینا اما برعکس اونایی که کفر میبرزن نه اون که یده خدا رو قبول دارن یا ندارن یا کف میبرزن یعنی اهل فکرقبه اتام مصقبی حرفا نیست اینا رو قبول ندرن این حرفا رو. و لدین کفرو و آیات ما انکار میکنه آیات ما همین دیگه آیات که چیز عجیب غریب نیست هم اصحاب المشعمه مشعمه مقابل معیمنت شوم شومی تیر روزی اینا وجودشون تیر روز شده وجود خودشون رو میرا که درس خوندن از این گردنهای دانشگاه رفتن بالا پی گرفتن و نمیدونم به کجا رسیدن والله که اصحاب المیمنه میمنه فلعلمی اونایی که درس نخوندن رد شدن تیر روزیه دیگه نیست علیهم نارٌ بر اینها چیه ناری که موصده است موصده یعنی بسته این بیرونی نیست آتش بیرونی آدم فاصله میگیره یا کسی میاد اطفای حریق میکنه ولی وقتی که از درون آدم دلها سوخته باشه یعنی وجود آدم سرچشمه گرفته باشه میگه قرآن نمیگه این آتشه است که دل تون شعله میکنه نار الله الموقدته التی تطل و عل مثل خورشیدی که طلوع میکنه این آتش ظلم و که از درونتون داره طلوع میکنه سر میزنه میگه مال یتیم اونایی که میخورن این آتشی میشه که به جونشون خواهد نشست میگه داره آتش میخوره این آتش به زودی شعله بر میشه این آتش آتش معمولی نیست اون کسی که در واقع دوچاره یک مشکل روحی روانی اون در درون داره میسوزه برای من بستهس بهش بیرونی نیست که بشه ازش نجات پیدا بکنه هم نارون موصده صدق الله العلی العظیم الله